0: Cinefilos, cinefilas, bienvenidos a Bogart Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Vamos a hablaros de cine y lo vamos a hacer con una experta en el tema. Yo creo que ahora mismo puede ser tranquilamente Pues la número 2 a nivel europeo, la número 5 a nivel mundial, por supuesto, eh, la número 1 a nivel de Euskadi,
1: Arancha Galinde. Bienvenida. Muchas gracias, José Fiestas. ¿De dónde has sacado el ranking que me has pasado está... en este currículum? <risa> Es, eh, eh, lo infla un poco es que,
0: igual. Es que Arancha va renovando <risa> su currículum hombre, claro. semana Toda tras semana. Semanas, todas las hombre. semanas dice, pero, o sea, pero sigues, ¿eh? O sea, no. No. ¿De verdad sigues conmigo? Oh, vale, vale. Pues yo estoy convencido. Pero, pero no, no, no deberías de inflar tanto. O sea, lo de esta semana ha sido ya un poco. Igual me ha pasado un poco, ¿no? Sí, sí, porque, bueno. hombre, has tenido la modestia de ponerte eh, la número 2 eh, a nivel europeo. ¿La
1: 1 quién es? Eh, eh, es una chica alemana, muy maja ¿De dónde? alemana Alemana Sí, ah, de vale. Hamburgo concretamente De Hamburgo Muy maja es pues amiga tuya, por supuesto eh, claro. claro, hablamos todos los días en alemán ¿Puede
0: ser tu mentora o, o no? ¿O tú le
1: has enseñado más a ella? Eh, a ver hay... A medias, a medias, <ríe> sí. ¿no? Nos hemos retroalimentado Vale, ¿y a nivel del de, de mundo quién es? ¿A nivel, a nivel del mundial mundo... Ese ¿Está en Estados Unidos? ¿Está en la India? ¿Está eh... en Japón? ¿Está en Estados Unidos? Sí, ¿en cuál? Christopher... bloque. Ah, Christopher. El, el, Christopher Cross se llama. Ah, ¿como el cantante? <risa> sí. Qué casualidad. Vamos a poner hoy una Pero canción bueno, de Vive en Los Ángeles, como ahí se hace muchas películas. Sí. ¿Mm? sí. ¿Pero es de Los Ángeles o...? o eh, de algún... Yo sé que vive ahí en Los Ángeles. ¿En qué barrio? No lo sé. A mí me, yo, me por suena WhatsApp, que no nació en
0: Ohio. En Ohio. Y luego emigró sí, con 12 años a Los Ángeles. Ajá. Sí, porque era muy fan de Robert Redford. Muy fan, muy fan. Sí. En su faceta como director. Sí. Más que como actor. Ajá. Y entonces se fue a, a Los Ángeles a hacerle una entrevista a Robert Redford. Uh -huh. y, y Robert Redford se quedó encandilado con, o con sea, su que sapiencia.
1: Lo, lo conoces.
0: Sí, ¿A quién? ¿A, ¿A Christopher, Christopher Ross? Sí. sí. Pero vamos, por favor. Oh. Claro, yo pues... he estado vamos anda que no no, no he tenido <ríe> yo charlas con él. Vamos. Y os felicitáis en Navidad y todo. Sí, claro. somos de la misma quinta. ¿De la misma quinta? Sí, sí, sí. Ha venido aquí, él también es de, de, de mi edad prácticamente. Sí. Y ha venido un montón de veces, hemos ah. ido a comer. Venía, eh, fíjate, le gustaban mucho las manchadas del Naroki. Ah, mira Mucho, mucho, mucho Se entristeció cuando cerró Fíjate hace cuántos años nos conocemos oh, pues Hace años, sí Una barbaridad Pues ese es el
1: número uno Fíjate, lo conoces tú más sí, que sí, yo Sí, sí,
0: sí Sí, Me ha preguntado más de una vez por ti <risa> <risa> que tenía ganas de conocerte <risa> Qué tonto eres. Me ha dicho, me ha dicho Ay, qué tontería llevamos encima Venga. Damas y caballeros Aquí comienza Bogar Baila con Lobos Vamos a comenzar hoy con música y lo hacemos retrocediendo en el tiempo hasta un año en donde sucedió algo mágico. Es 2009 y en la ceremonia de la entrega de los Oscars de Hollywood eh, se reunieron en el escenario dos talentazos impresionantes. Hugh Jackman que presentaba la ceremonia y Beyoncé que le acompañó en un número que de verdad eh, hay que verlo. Si no lo han visto, tienen que verlo. Hay que verlo. Es una sí. auténtica gozada. Es un homenaje a los musicales y suena así. Por
2: And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. Hey, chance, Or I'll be there. What took you so long? Taking off my top hat. Tying out my white side. Dancing and I'm singing in the rain. Just wait a minute. Something's missing. Hey, big Maria. top head, Tying up my white tie Brushing up My tails I do up My shirt front Putting in the shirt stuff, Polishing my nails I got And I'm losing control Cause the power you're supplying It's electrifying You better shape up Cause I need a man How do you solve a problem like Maria? Come on, babe, why don't we paint the town? <laughs> and all that jazz. gonna lose my knees and roll my stockings down. <laughs> and, and all, all that, that jazz. jazz. The best part of breaking up is getting back together again. It's our last chance to share the stage before we go our separate ways. Maria, I just met a girl named Maria. You go. The truth is I never left you Just one look and I can, can hear a bell ring. ring One more look and I forget everything
0: se cae el escenario, vamos, la, los artistas puestos en pie, de verdad, ¿eh? si no han visto este número lo tienen que ver, estará seguramente sí. en YouTube sí, sí, sí. o en alguna de estas plataformas. ¿Que,
1: ¿De qué año dijiste que ¿2009? era? De los Goyos, o, go o sea, los Oscars, Oscar. perdón. Los Oscars dos, Oscar de 2009,
0: Hugh Jackman y Beyoncé, y este homenaje al musical que hoy nos ha servido para abrir Bogar Baila con Lobos y trasladarlos al momento en que nos vamos al cine. lancha le dan miedo algunas películas películas en donde hay fantasmas por ejemplo mm. si hay niños que tienen uh. poderes y o exorcistas y todo uy, eso oh, te ay, da mucho canguelo ay, ya. ya los asesinos en serie y todo esto ya tipo bueno, Freddy no. Krueger Jason ay, eso, no. eso, eso es otra cosa sí, ¿no? más no. entretenimiento sí. ya pero a que no te habías imaginado nunca que te podía dar miedo la mesita del comedor eh, no ...pues porque no has visto esta peli... ...La Mesita del Comedor... ...los protagonistas de La Mesa del Comedor... ...no tienen la vida que soñaban... ...cuando empezaron juntos hace varios años... ...ahora que acaban de ser padres por primera vez... ...pues se han dado cuenta de que, de que no se quieren... ...y que en realidad están viviendo... ...el peor momento de su relación de amor... A la crisis sentimental que tienen se suman varios problemas que, que nunca imaginaron tener y que los atormentan todas las horas del día. Un día la vida cambia para siempre para ellos, por culpa de la compra de una pequeña mesita para el comedor de su casa.
3: Y les aseguro que esta mesa, por diseño y por su nivel, les va a cambiar la vida a mejor. Les va a aportar felicidad al hogar. Es
0: una mierda.
1: A ver, usted nos ve felices gracias a la puta mesita. ¿Usted cree que nos está aportando felicidad?
0: Calle Casas es eh, el director y el guionista de La Mesita del Comedor, una peli que interpretan Estefanía de los Santos, David Pareja y Claudia Riera.
1: Mm. Y Calle Casas pues ha conseguido maravillar a jueces y a público de festivales de cine por todo el mundo con esta película y ha acumulado ya 26 galardones. Eh, esta no es su primera película, además de cortometrajes hizo ya una, una primera película con la que dio mucho eh, que hablar, que se titulaba Matar a Dios que la rodó junto Albert pintó y se llevó el gran premio del público en el Festival de Sitges.
0: Bueno, una película, como decíamos, que, que es de terror. Algunos dicen que puede ser una de las películas más crueles de toda la historia del cine. Mm. Eh, eh, y bueno, eh, eh, no sé, queríamos preguntarle a este director, a Calle Casas, cómo surge esta película.
4: Pues la idea surge junto a Cristina Borovia, porque nos encanta el cine de terror, el cine de género, pero realmente las películas de cine de terror hace tiempo que, que no nos dan miedo. Eh, las disfrutas, te gustan, pero realmente no acabas de sentir mucho. Entonces con Cristina dijimos, ¿qué es lo que nos da miedo, lo que nos da terror realmente? Y lo que realmente nos da terror es la vida y lo que puede ser un destino cruel que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Eso sí que da terror porque eso es real. Y a partir de esa idea de decir... Hostia, vamos a demostrar que realmente lo más terrorífico puede ser nuestro destino si tienes muy mala suerte. Y eso fue el, el gen que generó eh, la visita del comedor. Los puñeteros fueron a dar miedo, ¿eh?
0: A, a donde duele. Dijeron, queremos dar miedo de verdad. Claro, lo hicieron con una peli pequeñita, que es una peli de, de bajo presupuesto. De lo que se, sí, de cine independiente, mm. ¿no? Eh, quizá Calle nos pueda decir eh, cómo ve él ahora la situación del
4: cine indie. Bueno, eh, eso sí que es terrorífico, o sea, yo, yo, yo estoy agotado de hacer cine independiente, low cost, con pocos días, no poder pagar lo que se merece la gente, o no poder pagar, no poder cobrar, o incluso invertir, y, y lo que más eh, personalmente hablo, ¿eh? lo que más me, me fastidia y me frustra es como... Conseguimos hacer entre todos con mucho esfuerzo una película como La mesita del comedor, tan pequeña, en 10 días, y llevas el cine español o el cine catalán por todo el mundo, en los mejores festivales internacionales de cine de género, vas ganando encima premios, pero lleva tu nombre, sello de cine español, incluso estamos patrocinados en algunos viajes por Instituto Cervantes o por SGAE o por lo que sea, y eso no te sirve al final, después de un, un recorrido o un tour súper exitoso, Estamos hablando que nuestra película la están calificando prensa internacional como la película más cruel del año o la más cruel de todos los tiempos, o la comedia negra más cruel de todos los tiempos, como eso no te sirve para que tus próximos proyectos te apoyen y, 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 te, y te muestren los recursos o te den los recursos necesarios para poder hacer un cine en que puedas a tu gente... Eh, pagarles lo que merecen y que tú no tengas que sufrir tanto en, en hacer una peli o hacerlas en circunstancias tan lamentables. Entonces mm. a mí sí que me gustaría que, que se abriese un poco la mente del cine español y que somos un grupo de... Yo no soy, soy yo solo, no soy yo solo, es mucha gente. Estamos haciendo cine independiente y estamos llevando el nombre del cine español a muchísimos festivales y a muchísimo público internacional de todos los putos países. Hay de todos los países, por raro de putos. Y, y eso realmente lo hablo con, con otros directores y directoras que, que estamos en ello y, y todos estamos en esa, o sea, cuando nos reunimos en alguna parte del mundo eh, hacemos como una terapia por, común porque, sí. porque luego aquí siempre se, se ayuda al mismo productor o a los mismos tipos de películas, a las mismas comedias blancas España bueno. tiene un problema gravísimo con ser tan políticamente correcta bueno, pues es muy claro en la reivindicación. Pues ¿eh? es que... Eso es lo que da
0: terror de verdad al, al cineasta. <risa> es
1: que fíjate, la, la primera película, el primer largo que te he contado antes, Matar a hmm, Dios, matar que, a Dios. Se, sí. que ganó Gran Premio de, del Público en Sitges, tenía más presupuesto que esta segunda que ha rodado, y yeah. fue por todo el mundo también. Fíjate que en aquella eh, los actores los contrataron por Facebook, eh, solamente rodaron en 21 días, prácticamente ah, casi nadie. de Cobro. Creo que ha dicho en 10 días. Y en esta, sí, sí, porque Tenía en el apartamento de una amiga que le dijo a la amiga, vale, os lo dejo, pero solo un mes. Pero claro, entre que montas, no montas, no sé qué, en 10 días lo tuvieron que, que rodar. Tenía menos presupuesto que el anterior.
0: Bueno, y le ha salido una peli que, que de verdad, eh, está recibiendo unas críticas muy, muy buenas a nivel de género de, de terror, de suspense, no sé si de, tanto de terror puro y duro como de, de suspense, de angustia. Sí. Es una película que te angustia sí. mucho. Y él lo avisa, ¿eh? eh, eh y dice que hay amigos que a los que se lo dijo va eh, no será para tanto y salieron diciendo sí 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 sí, es, sí sí es en fin podéis comprobarlo vosotros y vosotras mismas ya en los cines de aquí porque la mesita del comedor es una peli que se ha estrenado ya en los cines de Victoria Gasteiz Y vamos ahora con una peli que, que viene desgraciadamente muy, muy a cuenta ahora mismo por el tema que toca y porque estamos viviendo una situación muy crítica en Israel y Palestina y bueno, todo tiene un porqué, todo tiene una historia detrás y Golda es eh, quizá una película que puede ayudarnos a, a entender más cosas, por lo menos eso es lo que pretenderá. La vida de Golda meyer no, no es nada normal ni sencilla. Ella es la primera ministra de Israel. Por su labor en el país es conocida como la dama de hierro de Israel. Ahora se encuentra en un momento pues recién, re, desgraciadamente muy complicado. Eh, debe tomar unas decisiones que podrían cambiar el mundo para siempre Ya que Israel acaba de ser atacado por Egipto, Siria y, Jordiana, y Jordania En su día santo de 1973 Esto va a acabar siendo conocido como la guerra de Yom Kippur Y va a complicar la vida de muchas personas Por eso mmm, Golda Meyer se sentirá responsable de todo lo que está sucediendo en su país y en su entorno
1: 4, 3, 2... Uno. Hoy, los ejércitos egipcio y
2: sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur. Nos superan 7 a 1. Si los árabes llegan hasta Tel Aviv, borrarán a Israel del mapa. En mi época recibían de pie al primer ministro.
4: Henry Kissinger, al teléfono.
2: Recuerda que primero soy americano, segundo secretario de Estado y tercero soy judío. Se te olvida que en Israel leemos de derecha a izquierda. Al pueblo americano le saldrá muy caro apoyar a Israel. Si es necesario, lucharemos solos.
4: Nuestros soldados del canal están rodeados.
2: Rescata a esos chicos.
4: Podría ser un desastre.
2: Si los americanos nos echan a los leones, no quiero que me cojan con vida.
0: Los han lanzado... Madre mía, con el lío que hay ahora mismo en toda esa zona, eh, siempre viene bien. Una película que te pueda ayudar por lo menos a entender algo. Luego cada uno que saque su propia lectura y sus propias es. opiniones. Good Native es eh, quien dirige Golda. Y lo que nadie puede dudar es eh, de reparto. la profesionalidad de Helen Mirrer, hmm. que es quien encarna a la primera ministra de Israel y lo hace con una soltura y una maestría impecables. Junto a ella están eh, Camille Rottier o Rami Heuberger, entre otros.
1: Y Liz eh, Reiber, que hace eh, The Hardy Kissinger, te gusta mucho porque era el protagonista de Ray Donovan. De Ray Donovan, sí. Esa serie que. De Henry era... Kissinger.
0: Voy a abrir a veces hacemos esto. Abro paréntesis Abre ahora. Paréntesis. ¿Vale? Estamos hablando de Golda, ah, la peli. Sí. Pero ha salido Kissinger, que uh -huh. es uno de los protagonistas, Henry Kissinger, de, de esta película. Bueno, pues es que eh, estoy viendo un documental que hay en Movistar, ahora mismo, se sí. titula Matar al presidente, oh. eh, sobre el atentado de Carrero Blanco uh -huh. y el asesinato y, 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 madre mía, sale Kissinger. Madre no digo mía. más, no quiero desvelar no nada. No digas más. No quiero desvelar, <risas> pero madre mía, ¿eh? Bueno. Yo Dios. me acerqué a él pensando, bueno, pues va a ser cómo elaboraron eh, ese atentado, eh, todo lo que hubo detrás, pero es que detrás hubo millones de cosas que yo desconocía absolutamente y me imagino que la mayoría de los espectadores. Cierro paréntesis volvemos a Golda.
1: Vale. <risa> vale, porque eh, el director, a ver, el director dice que, que Golda fue una figura muy controvertida porque siempre se la recordará por el fracaso de la guerra del Yom Kippur, sí. que, pero es que era la persona equivocada en el lugar equivocado y en el momento equivocado, no quería ser primera ministra pero no le quedó más remedio porque nadie quiso ocupar el puesto, la obligaron a ser primera ministra y de golpe se encontró con un caos que tenía que solucionar fuera como fuera el director es israelí, nació en Israel precisamente el año de la guerra de Yom Kippur y su madre le llevó a un refugio mientras su padre se iba a luchar y él creció, dice, escuchando historias de la guerra que había una canción muy famosa en Israel, se titulaba El invierno del 73 cuya letra decía que cuando creciéramos ya no, había otra, no habría otra guerra en Israel porque la guerra del Yom Kippur era la guerra que acabaría con todas.
0: Bueno, una película interesante, Golda, el largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Continuamos repasando los estrenos cinematográficos que han llegado a las pantallas en Gastistarras, pero antes vamos a hacer una paradita musical. Elton John y Taron Egerton unieron sus voces. El primero, eh, bueno, Elton John porque es un mito de la música, y el segundo porque le encarnó en la película Rocketman, y ambos decidieron que este tema lo tenían que cantar juntos. Y nos vamos ahora con otra de las películas que han llegado a nuestra cartelera... ...una peli importante, La Sociedad de la Nieve. En 1972, un equipo de rugby se dirige hacia Chile... ...a través del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya un avión que estaba lleno hasta la bandera. Este aeroplano se estrella de manera inesperada en pleno corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros consiguen sobrevivir al accidente. Su supervivencia final dependerá de, de medidas extremas que tendrán que tomar, ya que se encuentran atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del planeta.
4: Por favor, abroches cinturones. ¿Sabemos dónde estamos?
3: ¡Mirame
4: los ojos! ¡Mirame los ojos! ¡Mirame no se ve. Creo ¿qué pasa? por encima
2: nuestro no van a ver? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
0: Enzo Bogringic, Simón Gempe o Matías Recalp son algunos de los protagonistas de la Sociedad de la Nieve, una película que dirige Juan Antonio Bayona
1: y ha elegido a un elenco formado por actores eh, argentinos y uruguayos eh, prácticamente nada, nada conocidos y dicen que trabajar con, con Juan Antonio Bayona pues han sido dos años y medio muy intensos, de ap aprendizajes infinitos y con una historia muy profunda.
0: Bueno, una historia que ya eh, dio pie a otra película Viven, sí. que estaba basada en, un, en, otro, en, libro. Un, en otro libro, no uh -huh. tiene nada que ver eh, con esta y y, y bueno, pues esta película se desarrolla en los acontecimientos de este accidente aéreo que sufrió un equipo de rugby en 1972. En Viven se centraron quizá más en uno de los momentos más dramáticos de la historia, que es cuando, eh, bueno, pues ejercieron el canibalismo para poder eh, sobrevivir. sobrevivir ¿no? uh -huh. Tuvieron que comer partes de los difuntos que, que habían quedado por el accidente, hace de unos, compañeros y compañeras. Hace unos,
1: unos años, yo creo que fue antes de la pandemia, no sé si el 19 o el 18, entrevistamos a uno de los supervivientes de sí, esta sí, tragedia, recuerdo. porque acababa de publicar un libro, eh, hay varios libros sobre, sobre esto, y sobre ese asunto pasaban de puntillas sin, sin darle demasiada importancia.
0: Quizá eh, eso es lo que ha querido hacer, o no, eh, Juan Antonio Bayona, eh, Queríamos preguntarle al director cómo ha llevado este tema, ¿no? Un tema tabú, un tema escabroso, en, en, en ocasiones según cómo se plantee, o según la perspectiva con la que se aborde, ¿cómo lo, ha,
3: ¿cómo lo has hecho tú? Bueno, lo primero de todo, cuando yo leí el libro, cuando cerré el libro por primera vez, el canibalismo no fue el tema que más me había... Interesado, o más me había impactado de, de porque realmente estaba impactado cuando acabé el libro de Pablo Bierci. y de hecho recuerdo una conversación con Belén Atienza que me preguntó lo que me has preguntado tú ahora y me dijo cómo vas a, a rodar esto y, y tardé un par de segundos en entender a qué se refería con esto porque no era el tema que más me impactó el, yo creo que al contrario que viven, que es un libro que se escribe un año después de la tragedia y ellos tenían veintipoquísimos años. Este es un libro escrito 40 años después, donde está el, todo el, 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 el pozo de, de, del tiempo que ha pasado. Y hay una esfera que tiene que ver algo más con, con incluso lo filosófico, ¿no? Hay algo como filosófico, espiritual, por supuesto psicológico. Eh, y eso es lo que a mí me impacta del libro, ¿no? el, lo grande que es esta historia, en todos los sentidos. Y cuando empezamos a rodar la película, es verdad que el acercamiento que tuvimos en el rodaje fue casi como el de rodar un documental, porque pasamos por todos los días, todos los grandes momentos, los momentos significativos en la historia y la intención siempre fue no dulcificar la historia. Entonces se rodó todo, teníamos todo el atrezo preparado, había todo el trabajo de maquillaje, se rodó todo, también es importante que los actores pasaran por todo y después de forma evidente en el montaje esas cosas fueron encontrando su manera de, de encontrar eh, la forma correcta. Todo lo que tenía que ver con lo más gráfico te, te sacaba de la película porque al contrario de, de, de cómo vivieron ellos la historia que fue durante un proceso muy largo, 72 días, ellos pudieron acostumbrarse a, a hacer de, de, de eso escabroso que dices tú en algo anecdótico. Pero es imposible, es muy difícil que en dos horas de película eso se convierta en, en, en algo rutinario. Entonces, optamos siempre por, aparte de respetar la, la intimidad de los fallecidos, por, por no entrar en lo, en lo gráfico, porque te descontaba mucho de, del material.
0: Bueno, pues lo ha dejado claro. Eh,
1: esa es la perspectiva que ha tomado Juan Antonio Bayona en, en esta película. Una película que ha sido nominada a los Globos de Oro. Eh, y que tiene un presupuesto de más de 60 millones de euros, uh -huh. y dice Bayona, en este corte no, pero le, en otros sí, la Sociedad de la Nieve no debería existir porque vivimos en un mundo que no acepta películas en español con este presupuesto. Por eso es tan importante que exista. La tiene... Sociedad
0: de la Nieve, una peli que podéis ver ya en los cines, de le Gastéis. <música> ...y ahora vamos con una que retrocede aún más en el tiempo... ...se titula La Sombra de Caravaggio. Acusado de asesinato, Caravaggio huye de Roma... ...y se refugia en Nápoles, todo esto en la Italia... De 1609 Apoyado por la poderosa familia Colonna El artista intenta obtener el perdón de la iglesia para regresar a Roma El papa decidió que un inquisidor investigara al pintor Cuyo arte se consideraba subversivo y contrario a la moral de la iglesia A pesar de ello, el papa Pablo V sopesa si concederle o no el perdón Por haber asesinado al proxeneta y mercenario Ranuzio
3: Tomassoni Me han ordenado arrepentir Pero no sé de qué tengo que arrepentirme. Y no quiero
4: hacerlo. La iglesia no está lista... para esto. Os he convocado en secreto para indagar acerca de ciertas pinturas que ofenden las representaciones sagradas en nuestras iglesias romanas. Caravaggio, un pintor excelente. Y que hace cuatro años fue culpable de un grave crimen. Mató a un hombre. ¿Por qué te importan estos pobres desgraciados? Quiero guardarlos aquí.
1: Amaba pintar la realidad. Meretrices, bandoleros... El dolor de la humanidad.
3: ...no puedo, me esperan... ...soy yo quien nos espera...
0: ...Michel Plácido no, no sé. y Sandro Petraglia... ...son dos guionistas de La sombra de Caravaggio... ...una película que dirige el propio Michel Plácido... ...y que cuenta en su reparto con Ricardo
1: Escamarcio... ...Luis Garrel o Isabel Hupert. ...entre otros sí... ...pues eh, las controvertidas obras de arte de este pintor... ...de Miguel Ángelo Merisi... Eh, ...llegaron a causar al artista muchísimos problemas en su época... ...ya que se servía de prostitutas, mendigos... Desarrapados eh, para ponerlos como modelos de sus obras de, de arte. Y, y bueno, pues eh, esto. Esto y, no, y, no y, gustaba y su, a los. Esto a la no, nobleza, gusta, ¿no? no No, ni a los curas. Y esto unido a su enigmática muerte, pues ha servido al, al director para hacer esta película.
0: La sombra de Caravaggio, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Vamos ahora con uh, un poquito de música muy clásica del mundo del cine, una película que es una delicia, tiene ya muchos años, ¿eh? se titula Una cara con Ángel y reúne como pareja artística a Audrey Hepburn con Fred Astaire y uh -huh. Fred Astaire es quien interpreta su tema principal.
5: reveals to me self-appraisal often makes us sad and if I add your funny face appeals to me please don't think I've suddenly gone mad you have all the qualities of Peter Pan I'd go far before I'd find a sweeter pan. I love your funny face Your sunny, funny face For you're a cutie With more than beauty You've got a lot Of personality for me You fill the air with smiles For miles and miles and miles miles. Though you're no Mona Lisa, for worlds I'd not replace your sunny, funny face. Your funny face Your sunny Funny face You're not Exotic But so Hypnotic You're much too much If you can cook The way you look I'd swim the ocean Wide Just to have you by my side Though you're no queen of Sheba For worlds I'd not replace You're sunny Funny
0: Fair Anda que el directivo que le dijo a Fred Aster que no, que no, que no iba a tener carrera, que no yo con esta pinta tú no cantas, ni bailas, ni nada. Madre mía, madre mía. Fred Aster, que parecía que tenía alas en los pies. Bueno, pues eh, vamos a cerrar eh, el programa, quedan poquitos minutos, eh, pero todavía nos da tiempo a abordar otra de las películas que se ha estrenado esta semana en nuestras pantallas. Se titula Tetuán. H. Fresneda cierra aquí su trilogía del registro junto con eh, Irrin y Chunak y de Hotsad, elaborando una, una obra coral, una obra muy personal y abierta, que tiene una estructura pues prácticamente de road movie y que viaja en este caso desde Tetuán hasta Euskadi siguiendo los pasos de su padre. Por el medio se inscriben las vivencias de cuatro emigrantes alejadas de cualquier estereotipo que componen un fresco ...sobre la mirada hacia ese otro lado.
4: Motor abandona tuek... ...le horrean arrapatotak erratu dren bizitzak... ...señalatzen dituzte. Eta badiru di... ...Norbaitek... ...berriroa biarazi arte itxaron beharko dutela.
0: Un documental elaborado con mucho cariño, con mucho tesón y con bueno pues ese carisma que tiene H. Fresneda a la hora de componer esta historia. ¿no?
1: Mm -hmm. Vamos a recordar que es Vizcaína, que es doctora en comunicación audiovisual de la, de la UPV. Y dice ella que los temas sobre los que investiga acaban siendo convertidos en película por su parte. Bueno, pues en esta ocasión eh, la historia parte de la historia de su padre, Carmelo Fresneda, uh -huh. eh, porque es apasionante. Él nació en Almería y creció en Tetuán cuando era la capital del protectorado español de Marruecos, en plena dictadura franquista. Sí. Intentó huir de la España del momento, pero acabó emigrando a Euskadi, donde trabajó mecánico de mecánico en la construcción y perdió los dedos de la mano en un accidente. Eh, con esta película pues se eh, habla, Irache Fresneda, entre otras muchísimas cosas, también de eso de la migración.
0: Bueno, pues eh, tiene muy buena pinta el documental Tetuán, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. que ir despidiéndonos, pero nos gusta siempre regalaros unas pildoritas, unos avances, algo para despertar el apetito, la curiosidad de películas que están por llegar. Eh, Arancha a veces me dice, ¿eh? Ay, va, este, de esta peli que hemos hablado no sabía yo mucho y me he quedado uh -huh. con ganas. ¿Conoces algo, por ejemplo, de Amigos Imaginarios? No me suena ni nada ahora mismo. Bueno, es una película que en eh, la versión original se titula If. O sea, si pudiera, si pasara, sí. algo condicional, ¿no? Uh -huh. Y es una peli que dirige Jones Krasinski y protagoniza el propio Jones Krasinski junto con Ryan Reynolds uh -huh. y en ella nos encontramos como traspasar una experiencia pues muy traumática. Una niña empieza a ver a los amigos imaginarios de todo el mundo que se han ido quedando atrás cuando estas personas de la vida real han ido creciendo. Es una película de fantasía Y tiene muy buena pinta
2: Hola Mira quién es Es perfecta para mí, te lo prometo ¿Ella puede verte? Estaba a punto ¿Qué haces? No lo hagas No, no, no ¡No! ¡Oli! Vaya por
4: Dios esto es súper emocionante.
2: ¿Qué está pasando?
4: Es una pregunta perfectamente comprensible. Soy un ami, ¿qué? ¿Lo pillas, amigo, imaginario? Nuestros niños se han hecho mayores. Pues
1: necesitamos niños nuevos. Podrías salvar a todos.
3: ¿Todos quiénes? Y no digas amis.
4: Por favor, deja que lo suelte
0: o lo mismo explota. Vale. Tiene buena pinta, ¿eh, amigos imaginarios. Además están por ahí Steve Carrell y Luis Gosset Jr. también. O sea que el reparto es importante. Otra película que veremos el año que viene eh, se titula Menudas piezas. Uy, uh, de esa sí que he ido a hablar. Esta es una peli española, ¿vale? Eh, nos cuenta la historia de Candela. Ella ella pensaba que este, bueno, eh, el ascensor social solo funcionaba en una dirección, la de su vida. Pero, tras un traumático e inesperado divorcio, pierde su trabajo en un colegio de élite y, por ello, tiene que volver al barrio del que salió y pedir ayuda a su hermana y a su padre. Esos a los que llevaba bastantes años mirando por encima de, del hombro, ¿sabes? Esta uh -huh. mujer. Es hora de recolocar las piezas en el tablero, empezar de cero y buscar una, una segunda oportunidad.
4: Disciplina,
2: esfuerzo, honestidad. Valores que han hecho de mí un auténtico... ¡Hijo de. Quieres que renuncie a todo.
4: Yo renuncio a mandarte a la cárcel, quit quo.
0: ¡Oli! ya te quería ver yo cómo te las apañas con los peores alumnos de este instituto. Una comedia dirigida por un experto en el tema, Nacho García Velilla, y por, agárrate con el con el elenco, eh, Alexandra Jiménez, María Dánez, Francesco Orellá, Miguel Reyán, Alain Hernández, José Manuel Poga o Luis Callejo, entre otros y otras, son los protas de menudas piezas. Esa tampoco me la pierdo. Una comedia que tiene que tiene muy buena pinta. Bueno, sí, sí. dos pildoritas. Pero mañana habrá más. Mañana tenemos invitado especial en el programa y repasaremos las pelis que se nos han quedado en el tintero. Ahora lo que hacemos es eh, despedirnos con Banda Sonora. Uh -huh. Es la Banda Sonora de Carly Simon para la película Armas de Mujer. Con ellos decimos Arte hasta mañana.
2: I'm <laughs>